0: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Il peut paraître étrange que le mot « sirène » qui désignait les créatures légendaires mi-femme mi-poisson au chant envoûtant soit maintenant aussi utilisé pour désigner les appareils de grande puissance sonore qui servent à alerter la population d'un bombardement, d'une attaque ou de quelques dangers à moins que l'étrange homonymie soit en fait significative. Sans doute que le charme du chant des sirènes, parce qu'il appelle une somnolence délicieuse, annonce lui aussi un danger aussi brûlant que la sirène des pompiers. Dans le traité des sirènes, Philippe Beck prévient que les sirènes ne disent que cela probablement, vient à la révélation de la vérité des liens, appelée harmonie, et tu te sentiras délié, libre, dans l'espace commun. En prétendant soulager une tragédie, les sirènes pourraient bien l'aggraver. S'il y a des musiques qui cajolent, pendant que d'autres veulent donner cœur à l'ouvrage et fleurs au fusil, ce sont peut-être les deux faces d'une même maldonne musicale. D'ailleurs, ce traité des sirènes fait suite à un essai, la berceuse et le clairon, où Philippe Beck reprend l'adage « la musique adoucit les mœurs » pour le prolonger, « la musique adoucit les mœurs qu'elle prépare à la guerre ». Philippe Beck est l'invité unique de ce numéro claironné de métaclassique. Bec, dans la berceuse et le clairon on pourrait dire que tout ce qui s'exprime euh, est de l'ordre ou de l'un ou de l'autre c'est à dire l'un et l'autre en même temps s'exprimer s'éclaironner
1: c'est risqué de, de claironner oui, à chaque instant oui. dès qu'on parle, dès qu'on ouvre la bouche on, on claironne même si le, la voix est, est douce ou doucereuse oui, à, à tout moment le le risque de, de claironner est, est présent. À l'occasion, euh, quand la voix euh, devient plus forte ou, ou dans des situations de tension, euh, évidemment, le, le, le clairon apparaît. Euh, les, les moments de, impérieux, évidemment, nous signalent qu'il y a du clairon dans, dans le langage, euh, dans le langage le plus ordinaire. Mais euh, le, plus, euh, le plus grave euh, tient au fait qu'il y ait un avertissement euh, violent, une possibilité de, de hausser le ton de façon détournée, indirecte, dans, euh, dans la berceuse. Euh, C'est pourquoi d'ailleurs les, les contes euh, racontés aux enfants... Euh, était fait pour endormir et avertir à la fois. Enfin, évidemment, c'est la, la vieille affaire du, du plaisir dans l'instruction, dans l'enseignement. Hein. plaquerer, et plaire, plaire et instruire, ça veut dire bercer et claironner, euh, au fond. Donc, si on veut euh, réaliser l'unité horatienne du plaisir et de, de l'avertissement on ne peut pas euh, ignorer qu'il y a une, une forme d'unité de, de la berceuse et du clairon. Oui.
0: Mais avant le, leur unité, en quoi est-ce qu'il euh, y a un risque de, de claironner Pourquoi est-ce que euh, ça rate Claironner, c'est euh, réveiller, en principe. Oui. Avertir Avertir, c'est
1: réveiller l'autre, supposer le sommeil de l'autre et supposer qu'on ne dort pas. Celui qui parle ne, ne, ne dort pas et suppose que l'autre dort à différents moments de l'existence. On suppose qu'on ne dort pas quand on avertit l'autre. L'avertisseur ne dort pas, en principe. Et évidemment, c'est le vrai problème. En réalité, l'avertisseur, peut-être le plus souvent, dort lui-même. n'a pas le droit d'avertir. En réalité, qui a le droit d'avertir à quel titre mais on, naturellement, on sera toujours fondé à, à, à demander qui a le droit d'endormir l'enfant, de l'apaiser euh, en suscitant
0: en lui cette espèce de plaisir de la peur. C'est-à-dire très que le, très paradoxal. Le claironner est toujours un peu un menteur parce que donc il, il suppose euh, qu'il est plus éveillé que les autres, ouais. alors qu'il y a bien un endroit où il se doute bien que tout le monde est assez réveillé. Oui, où tout, où tout le monde dort, enfin, d'une certaine manière c'est oui. du, du pareil au même. Il y a,
1: le langage implique de toute façon euh, un, un sommeil, il y a un effet narcotique du, du, du langage. De... Bon, je, je pense toujours à cette phrase de, de, de Mandelstam qui est fascinante, euh, disant que le poème euh, est ce qui euh, réveille l'auditeur ou le lecteur au milieu de chaque mot. Euh, cette phrase elle suppose qu'on s'endorme entre les mots même s'il y a une syntaxe, même s'il y a un lien euh, vigilant établi entre les mots, euh, une articulation, même s'il y a une progression du sens dans la phrase, néanmoins euh, le sommeil est discontinu, le sommeil euh, a lieu et peut-être un repos est nécessaire entre les mots pour que le, la vigilance ne soit pas euh, constante qui serait invivable, une espèce de lucidité absolue à chaque instant de l'état de la conscience, que Nietzsche appelle l'oubli positif, c'est aussi ça, c'est la nécessité d'oublier, de se reposer et d'oublier, de ne pas avoir conscience de tout en même temps. Mais tout de même, ça suppose que la, la, la vigilance raisonnable soit discontinue, et que. Euh, alors, comment accéder à cette, cette vérité du langage C'est ça la, la question. Et comment pratiquer le langage en conscience C'est toute la difficulté, sachant que le ronron
0: peut revenir très vite le clairon artificiel, tout aussi vite. Sachant etc. que le, le ronron exclut même pas le clairon, vous dites, puisque vous, vous multipliez les formules hybrides en parlant du, du bercé claironnant, du claironné malgré lui, du, du clairon bercé. Ça veut dire que euh, on peut pas bercer sans claironner. Mais l'idée même de bercer,
1: c'est l'idée de, de neutraliser ou d'apaiser l'autre. Hein, de, 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 bercer suppose le bercement suppose la souffrance de l'autre ou l'inquiétude ou, ou le, le tourment et euh, le bercement ou la berceuse suppose qu'il euh, euh, qu faut absolument euh, apaiser cette, euh, ce, ce, cette inquiétude, cette vigilance. Alors, il y a différents moyens, hein. la musique est, est évidemment notoirement l'un des, des moyens de supposément euh, apaiser les, les douleurs, ou les, les troubles, les, les inquiétudes, mais oui, je, je crois profondément que le... Le bercement rémunère la, la souffrance en réalité. Hein, C'est-à-dire qu'on on apaise non seulement en supposant la, la, la douleur ou la souffrance, mais on, on établit cette douleur que, ou cette souffrance comme une réalité par le fait même de, de l'apaiser et de signifier à l'autre qu'on doit l'apaiser. C'est tout le paradoxe. Hein. Donc on abuse le souffrant en le berçant. En tout cas, le, le, le bercement du bébé peut toujours trouver sa justification, mais euh, la berceuse dont je parle, oui. <rire> évidemment, c'est celle d'un état, euh, on pourrait dire, infantile, continué, où la, où la souffrance est, est laissée à elle-même, où le cri euh, est omniprésent dans, dans les mots que nous prononçons ou dans les silences qui, qui sont les nôtres sans que nous ayons accès aucunement à la vérité de cette, de cette souffrance. Donc un certain nombre de, de gens, d'intermédiaires, sont là pour euh, officiellement apaiser euh, la souffrance du peuple ou de, de la plupart des, des, des douloureux. Les nombreux, ce qu'Héraclite appelle les nombreux, hein, font, ce sont ceux qui souffrent en normand et qui n'ont aucune conscience du fait de, de souffrir ou qui ont une conscience occasionnelle, trouée, euh, parce qu'il y a aussi une semi-conscience euh, de la raison du cri. <rire> Qu'est-ce qu que fait Mozart bon, c'est une question que Tschichold pose. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qui fait à notre présent Qu'est-ce qu'il fait à notre avenir euh, Qu'est-ce qui se passe quand on écoute Mozart Alors évidemment, il y, y a différentes sortes de musique à l'intérieur même de, de l'œuvre de Mozart, mais cette espèce de, 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 de défi qui est souvent le sien et qui est euh, résumé, non sans raison, au, à l'expression du drame joyeux, bon, euh, c'est-à-dire cette espèce de, de paradoxe euh, donné à sentir très souvent dans sa musique, consciemment ou inconsciemment, mais dans le fait, échappe peut-être à cette euh, ou, ou tente d'échapper à cette euh, prétention d'envelopper de, simplement l'auditeur ou l'auditoire, de, de créer un enveloppement rassurant, un, un sommeil euh, délicieux, puisqu'il il, il parvient à, à une espèce de conciliation euh, étrange, d'opposer le drame et, le, et la joie en même temps, mais les deux étant, étant donner à sentir dans, dans leur unité, euh, euh, Étrange, oui. ce sont deux modes d'intensité deux intensités le drame c'est une intensité négative peut-être et la joie une intensité positive donc il on n'y on, on a, a pas de sommeil ici. il y, y a un éveil euh, tendu un éveil euh, conscient ou critique hein, un éveil conscient de lui-même c'est pas un pur éveil n'est-ce pas parce que le, le, le clairon qu'est-ce qu'il fait il, il, il dans l'intention au moins ou dans le fait il réclame la, la sortie du sommeil parce que le jour exige euh, qu'on euh, bah, qu fasse ce qu'on a à faire parce qu'il y a des choses à faire et, et euh, qu'il y a des choses qui manquent et donc il, il, il exige l'action le fait de se lever il exige l'action parce que l'action est nécessaire parce qu'on ne peut pas ne rien faire non c'est ce que fait le coq euh, à l'aube euh, bon mais la, l, l, imaginons le, le, le réveil joyeux hein, sous, sous son mode béat et euh, grotesque. Il est interdit dans le fait par, euh, par Mozart. Mais le réveil euh, mélancolique, ou le réveil effondré, ou le, le réveil difficile euh, à la oblomov, il est interdit tout autant dans, dans, dans Mozart. Donc c'est espèce de une tension euh, critique ce que j'appellerai une tension critique dans le réveil même euh, dans dans l'éveil euh, quotidien cette exigence du réveil
0: quotidien euh, et c'est ce qui fait qu'il arrive la même chose aux mélomanes et, et aux musiciens. Vous, vous écrivez dans le oui. euh, traité des sirènes, finalement, que vous écrivez, le désir d'être entendu endure la puissance d'attirer. Attirer, Attirer c'est faire advenir en laissant venir plutôt qu'amener à soi. Ce qui veut dire que les mélomanes euh, sont ceux qui cherchent à adoucir les sirènes. Et qui, qui sont dans, dans une transaction déjà permanente avec ce qu'ils ce qu reçoivent. C'est-à-dire se laisser bercer, c'est aussi se laisser attirer par l'oreille. Et c'est presque tout un avec vouloir se faire entendre. Oui, oui, absolument.
1: Oui, oui. De toute manière, la relation aux sirènes, elle est ambivalente. Elle est originairement ambivalente. Moi, ce qui, ce qui me préoccupe, ce qui m'a c'était c'était cette espèce de refoulement des sirènes. Au fond, euh, les sirènes sont devenues aujourd'hui des, des avertisseurs euh, pour ambulance. Euh, On a
0: repris le même mot, et ouais, pour euh, les le euh, alarmes. Mais alors ouais. que le
1: chant des sirènes, bon, c'est une expression qui, qui circule encore, mais, mais très affaiblie, quoi. C'est pour désigner une promesse euh, sans substance, euh, etc. Ce chant des sirènes, il est, il est présent en chacun. Hein. Les sirènes, c'est nous, c'est n'importe qui. C'est pas simplement... Les, les sirènes ne représentent pas la communauté des musiciens qu'il faudrait euh, euh, regarder de, avec circonspection, parce que nous sommes tous en puissance de musique, en réalité. Le mélomane est précisément comme mélomane, c'est-à-dire comme quelqu'un qui, qui a la passion de la musique, et qui en souffre, qui souffre en même temps de cette passion, qui a besoin de musique, mais qui ne sait pas vraiment pourquoi il en a besoin, celui-là, ben, il parle, et parlant, il déploie une musique il la déploie pour lui-même, il la déploie pour l'autre, et il est lui-même enveloppé ou en, en danger de, de s'envelopper dans ce qu'il dit. Alors ça, ça c'est bien connu. Hein. Euh, celui qui aime trop ce, ce qu'il dit euh, risque d'être un, un musicien, euh, être enveloppé dans sa propre musique, et dans, euh, évidemment dans, dans le désir euh, supposé d'envelopper de, de, l'interlocuteur, etc. Bref, il y a de la musique partout. Les sirènes sont partout. Elles sont, elles sont, dans notre bouche, elles sont dans, no, dans notre, dans notre écoute. Mais les, les sirènes homériques, elles-mêmes euh, représentent euh, ce, ce chant qui s'écoute. Elles, elles sont, les, les sirènes souffrent.
0: Elles sont au bord du monde, vous
1: dites. Oui, elles sont au bord du monde. Mais elles sont, sont déchues, au départ, hein, les sirènes. En tout cas, dans l'une des versions, euh, l'une des explications de leur, de leur situation. Et elles sont, elles ont donc besoin de d'attirer, oui, dans leur cas. Mais c'est très discuté, évidemment. Pourquoi, euh, pourquoi ont-elles besoin d'attirer Ce qui est sûr, c'est que le... le leur, leur tension, leur désir, c'est de, de, un rapprochement. Elles veulent rallier. elles veulent, En tout cas, elles veulent que les hommes écoutent ce qu'elles leur promettent, s'approchent, mais rien ne prouve qu'elles qu qu soient funestes en réalité, hein, en tant que telles. Vous, vous les soupçonnez peut de Peut-être que l'homme n'est pas capable d'endurer cette, cette promesse de la musique. Qui est, qu est celle d'une communauté qui est celle d'une communauté. Pourquoi Parce que la musique, c'est quoi dans, dans le cas des, des sirènes, c'est un discours. Il hein ne faut jamais oublier que c'est le poème lui-même qui est le chant des sirènes. Il y a une identité euh, structurelle entre le, les examètres dactyliques euh, d'Homère et euh, le chant des sirènes. C'est le poème lui-même qui chante à la manière d'une sirène. Et qui attire donc l'auditeur, le peuple grec, euh, de la même façon qu'il attirerait l'équipage. Mais euh, Ulysse, à cet égard, on pourrait dire la souffrance d'Ulysse représente la, la, la souffrance, de, même s'il n'en a pas conscience, hein, même s'il est lui-même un, un, un simple chef qui veut interdire à son équipage d'entendre le chant des sirènes, il est lui-même, comme n'importe qui, incapable d'endurer de, euh, sans souffrance, d'aborder sans souffrance la, la promesse de la musique. Et c'est en ça que vous comparez Ulysse et Orphée. Oui, euh, mais Orphée. Euh, Orphée, il paye le prix de son propre chant, même s'il représente quand même la, 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 la terrible, le terrible destin du chanteur ou du poète qui, euh, même euh, décapité, continue de chanter. Il y a quand même euh, dans, dans le destin d'Ulysse quelque chose d'effroyable. De, 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 hein, qu il est déchiré par les ménades. Euh, sa tête sur le fleuve continue de chanter c'est à dire qu'il y a dans le langage un infini <rire> qu'on peut constater tout le temps hein, Orphée c'est chacun de nous également il n'y a, a pas de musique je crois, en, en un sens j'ai le droit de parler de la musique il n'y a pas de musique qui ne, qui ne soit constamment exposée à, au risque de bercer malgré tout euh, de claironner dans, dans le bercement, c'est impossible euh, alors est-ce que c'est heureux, malheureux, est-ce que c'est triste
0: ou joyeux, j'en sais rien mais euh, C'est un fait. Mais quand vous dites que j'ai le droit de parler de la musique malgré tout, qu'est-ce qui pourrait vous l'ôter Moi
1: Oui. Non, mais n'importe qui a le droit. Euh, tout mélomane, un être humain est un mélomane, donc il a le droit de parler de, de, de ce qui le concerne au, oui. au plus profond. Après, est-il musicien lui-même euh, A-t-il le droit de proposer de la musique aux autres euh, C'est encore une, une autre question. Moi, je ne suis, suis pas musicien, donc je, je suis mélomane, donc j'ai affaire à la musique comme n'importe qui. Par conséquent, j'ai le droit de, de parler de, de ce qui me préoccupe dans euh, la passion de la musique. Alors, certains musiciens euh, ne, ne comprennent pas pourquoi euh, il y aurait quelque chose de, de préoccupant dans la musique. Bon, alors, on pourrait dire qu'ils sont dans l'inconscience de leur pratique ou des effets de leur pratique. Ou, je ne suis pas sûr qu'il en soit inconscient, mais enfin, il décide de, de laisser de côté cette, cette, cette question, cette affaire. Enfin, cette question, je ne l'ai pas inventée. Elle, elle est omniprésente dans Nietzsche. Platon en était obsédé. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, non. Elle est, elle est constamment refoulée, ça c'est certain. L'inquiétude pour la musique, elle est constamment refoulée, de, en tout cas en Occident. Alors, on pourrait toujours m'objecter qu'il y a des civilisations où, le, où la musique est pratiquée comme une intensité douloureuse, mais sans, sans question, sans interrogation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je, 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 vous voyez, le salon de musique ça il n'y a pas longtemps. Le déploiement de la musique est une pensée inquiète en tant que telle. Alors qu'elles se réfléchissent en des textes théoriques,
0: c'est un autre problème. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la question. Bah, le fait est que vous trouvez beaucoup de sources pour euh, alimenter ce questionnement. Vous citez Hegel, le bercement du chant des sirènes et le fait d'un poète idolâtré. Les idolâtres sont au bord du sommeil, tout à la région brumeuse et indéterminée de l'esprit. Oui.
1: Mais, en fait, tout le monde en parle de cette, cette affaire-là. De l'ambivalence. On en parle ou personne n'en parle. Je On ne sais pas ça. exactement. Aujourd'hui, en tout cas, dans notre euh, moment notre présent, je plainge, le sentiment sentiments. en parle moins. On en a beaucoup parlé euh, dans l'histoire, mais euh, cette, cette question est devenue, cette question des sirènes est comme devenue tabou, alors qu'elle ne l'a pas été. Euh, elle n'était pas. Euh, je veux dire, Baudelaire euh, ou Mallarmé parlant de, de Wagner, euh, posait constamment, cette en euh, parlait tout le temps, euh, tout le temps, enfin plus ou moins. C'est sûr que dans le quand, quand Baudelaire écrit euh, dédie son texte à liste euh, le TIRS, cette question de, de la sirène est moins présente, au moins en apparence. Hein. Ça, dépend des, ça dépend des textes. Mais enfin, tout de même, cette, cette inquiétude de, de l'effet de la musique, pour parler de manière très simple, elle a, elle a toujours existé, non Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il bah, qu n'y a, a plus de questions. Hein. C'est vraiment l'impression, est-ce que c'est un, une singularité de notre moment, comme un, un refoulement de, des, des questions les plus brûlantes, euh, à proportion d'une souffrance générale, j'en sais rien, mais un, il me semble que c'est un fait. Que la musique est, est, est promue à consoler, Oui. abondamment Oui, qu'elle est, un, est, elle est, elle est euh, réputée euh, procurer un plaisir, quel qu'elle soit, un plaisir simple. Or, la musique, par définition, puisqu'elle renvoie à la difficile question de l'expression, euh, évidemment, certains musiciens contestent ce, ce concept, Stravinsky le refusait, etc. Enfin, la musique, elle renvoie tout de même euh, à l'état complexe des, des dispositions d'animaux politiques dans un temps, hein, j'allais dire d'êtres humains. Enfin, elle provient des, des humains qui régulièrement disent qu'elle ne provient pas de, de l'humanité, mais qu'elle a une origine divine, ou animale, ou vous voulez, mais enfin, elle provient euh, des humains, et dès lors que les humains ont besoin de musique, d'en faire ou d'en écouter, mais un abîme s'ouvre, hein, quand Nietzsche disait que l'ouïe le, 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 est l'organe euh, de la peur, Enfin, l'oreille est l'organe de la peur, il disait quelque chose de très profond, non <rire> C'est pas rien. Oui. Ce n'est pas rien de dire ça. Hein.
0: Le, le bercement euh, suppose alors une ambivalence, vous... Euh, euh distinguer cette idée euh, d'une ambiguïté euh, qui serait celle d'Alain Badiou à propos de la musique de Wagner. Euh, C'est-à-dire que Badiou propose le terme d'ambiguïté pour, euh, vous dites, décrire la, la double fonction du discours de, de Wagner, à quoi vous répliquez que l'ambiguïté de la musique de Wagner ne peut seulement consister dans ce qui serait une disjonction entre la berceuse comme trop de musique et euh, le clairon comme trop de signification, elle produit un bercement complexe qui doit rendre possible une cérémonie nouvelle oui, ça c'est la, la,
1: la croyance de Badiou, que, que, que le retour à la cérémonie, je crois qu'il emploie cette expression, mm -hmm. et ce qui peut seul euh, sauver le peuple. Là, il est bien évident que le, il y a deux sortes d'êtres euh, vivants, d'êtres humains euh, dans notre présent. Il y a ceux qui croient au retour à la cérémonie et ceux qui ne croient pas au retour à la cérémonie. Dans, parmi ceux qui ne croient pas au retour à la cérémonie, il y a euh, évidemment ceux qui ne croient pas qu'on puisse retourner à quoi que ce soit, que le retour à quoi que ce soit est impossible, que l'histoire continue et qu'on ne peut jamais retourner à euh, quoi que ce soit. Et, et... Naturellement, « retourner à euh, », ça, ça, ça veut dire « retourner à la cérémonie euh, », c'est-à-dire retourner à un état où les relations entre les, les hommes seraient ritualisées, régies par des, un, 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 une, des modalités sensibles et intellectuelles euh, codifiées de manière à rendre possible une unité heureuse des relations entre les uns et les autres. Est-ce que ce que Badiou semble euh, supposer être une cérémonie, est-ce que ça a existé Cette unité heureuse, euh, euh, harmonique des relations entre les uns et les autres, est-ce que ça a existé dans l'histoire de l'humanité À titre d'idéal, oui. À titre d'idéal ou de visée, certainement. Dans la réalité, euh, euh, il est on ne peut plus probable que ça n'ait jamais existé, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours eu une résistance plus ou moins... Euh, douloureuse à cette cérémonie, à, à la messe du dimanche matin, à, à ce que vous voulez, en tant qu'elle était imposée. Euh, bon, il y a probablement eu beaucoup de diversions, de, de, et aussi bien d'ailleurs de redéfinition des cérémonies euh, de, dans le sens d'une profanation, pour, pour la rendre plus proche de la vie même, etc. etc. il y a eu beaucoup de, de, de réflexions tentées dans ce sens au Moyen-Âge, par exemple, euh, quand on pense aux au sermons joyeux, par exemple, c'était qu'ils devaient, devaient être évidemment euh, dispensés de manière euh, vivante. Euh, et... Bref, on a, on a tenté de, 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 de créer des cérémonies euh, immanentes à la vie du peuple. Il est évident que Wagner euh, tente ça. Il est évident aussi, je ne suis, suis pas le premier à le dire, que... que mal Malarmé a gardé en tête toujours ce modèle de la messe, qu'il en rêvait. Euh, euh, donc cette nostalgie de la communauté euh, euh, harmonisée, ou bien on l'assume, et Badiou l'assume euh, de manière euh, indéniable. Enfin, il, faut lui, il faut lui reconnaître cette espèce de, 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 de courage, euh, de la nostalgie active, on pourrait dire. Euh, et puis il y a ceux qui mais qui n'y croit pas, en fait. Maintenant, est-ce que, est que Badiou peut y croire, dans l'état de notre présence, c'est ça la question. Est-ce qu'il peut y croire, et est-ce qu'il peut y faire croire, comme un porte-parole de, de Wagner ou de la musique de Wagner. En tout cas, Wagner a pratiqué ça, il a eu des relais, euh, et Bayreuth évidemment représente le, le lieu de, de la tentative concrète, naturellement euh, euh, reprise de, de, de manière sinistre de, de dans la suite des événements euh, euh, nationaux socialistes On pourra évidemment toujours considérer que c'est un détournement de, de la musique de Wagner, etc. Et on pourrait dire aussi qu'il y a des musiques de Wagner. Moi, je suis toujours sensible à Tristan et Isolde. Euh, je n'ai pas le sentiment d'un pur enveloppement, etc. A, ça, tout dépend des opéras. Je ne vois pas d'unité dans, dans Wagner. Je ne sens pas, parce qu'il est lui-même, malgré tout, euh, incapable de réaliser cette unité euh, fusionnelle que sa musique euh, promet, ou cette harmonisation du peuple euh, que, que sa musique est censée réaliser, cette réharmonisation du peuple. Il a été incapable de produire cette cérémonie générale, euh, euh, et tant mieux voilà. Maintenant, si on euh, si on se livre, j'allais dire naïvement, béatement à la musique de Bizet comme l'autre, le tout autre de, de Wagner, on n'a on on a pas, pas raison non plus d'en faire une antithèse, voilà, ou, oui, faire oui, oui. une pure antithèse. Oui. Ça, ça ne peut pas marcher parce que <rire> heureusement aucune musique n'a réalisé cette harmonisation euh, radicale euh, du peuple. Aucune musique n'a ne, ne créé un bonheur général sans retour, hein. heureusement, heureusement. Parce qu'on n'aurait plus à parler dans ce cas. On n'aurait plus à parler, ouais. Ouais. Et Beaucoup de musiciens disent que la, que la musique est le, 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 représente l'idéal d'un monde sans parole, d'un monde sans langage.
0: Alors ça c'est tenace comme idée quand même. Très tenace, oui. Euh, C'est-à-dire qu'elle serait euh, une espèce de contact avec euh, l'incommunicable, en même temps qu'elle <rire> en serait le contact, elle en serait le contenu. <rire> elle serait ce qu'on communiquerait quand on ne peut plus communiquer. Oui, c'est ça.
1: Elle communiquerait donc encore quelque chose Bien, ben oui. euh, Communiquer l'incommunicable, c'est communiquer, hein, tout simplement. Mais euh, comme on ne dit rien de l'incommunicable, en même temps, il euh, n'y a pas de discussion, n'est-ce pas donc, euh, donc ça marche à tous les coups. Ça marche, <rire> ça marche à tous les coups, mais ça, et ça fait parler ça fait, les musiciens ne peuvent pas ne pas en parler, ils en parlent tout le euh, temps. Pas, pas tout le temps, indéfiniment. Comme si le vrai bonheur serait euh, la sortie du langage, hein, l'état de celui qui, a, qui est parvenu à ne plus parler, à, à ne plus même être tenté de parler. Bon, mais c est, c est, ça, ça s'appelle la mort. Hein. Alors cette fascination de la musique pour la mort, euh, on sait bien on sait d'où elle vient. C'est-à-dire vient du chant des sirènes. précisément elle vient de la douleur des sirènes elles-mêmes qui, qui savent qu'elles sont euh, exposées elles-mêmes à la
0: mort que, que, que leur chant, euh, dont, dont leur chant exprime la crainte. Quand vous dites la musicolatrie générale ou l'insuffisance des mots n'explique pas l'infini dépense des phrases, en fait elle l'explique un peu quand même puisqu'elle la compense. Ben, l'infini dépense des phrases
1: euh, peut être le symptôme d'un rêve d'un rêve d'infini, d'un rêve de... Rêve hein, rêve de, de, de le, va être le symptôme du rêve d'un mauvais infini, hein, du mauvais infini de la mort. La fuite en avant des, des phrases, c'est la dépense vaine, probablement dans beaucoup de cas, c'est l'effort pour euh, vainement se, dé, se débarrasser du langage qu'on qu déploie infiniment, c'est pathétique. C'est une situation absolument pathétique, mais qui est émouvante aussi. On, on voit ça parfois dans, dans euh, l'apparition du bavard, dans, dans euh, le, la dépense inlassable d'un homme politique inconscient d'être un histrion, vraiment inconscient d'être une marionnette, et qui se suppose euh, euh, souverain. On voit ça dans différentes situations, et on est jamais, en réalité on n'est jamais sûr de ne pas être dans cette situation, Bon, mais tant mieux, aussi, c'est ce qui peut nous rendre émouvants, euh, et c'est ce qui peut créer une, une rencontre. C'est terrible en même temps, c'est une, une situation objectivement terrible, et tout ce qu'on a euh, désigné du terme de l'incommunicabilité, etc., etc. Toujours, euh, suppose toujours la crainte que, que rien ne... Ne soit dit qu'on qu ne dise rien à l'autre, qu'on soit déjà dans l'anéantissement du langage. En réalité, nous avons besoin constamment des, des mots. Une... Je cite souvent cette, cette, cette phrase de Benjamin, que le langage est la seule perfection qui nous a été donnée, tout au contraire de ce qui, de ce qui est euh, le plus souvent... Euh, et, et absurdement euh, déclarer que le langage serait imparfait, que, etc., etc. Mais bon, et le fait est que cette dépense infinie du, du,
0: du bavardage, ce bavardage universel, il est, il est pathétique, c'est-à-dire qu'il est émouvant. Mais ce constat de pathétisme, c'est ce qui fait que, que la situation n'est pas bloquée, au sens non. où euh, vous dites « voilà quelqu'un qui, qui nous dit qu'il n'y a pas de mots euh, » et, et qui claironne qu'il n'y qui, oui. a pas de mots dans une hypocrisie littérale, c'est-à-dire qu'il est oui, vraiment ouais. euh, en dessous de la, de la, de la critique. Oui. Euh, en même temps, il est dans un besoin vital que vous reconnaissez. Oui. Parce que vous, vous, vous le désignez à l'endroit d'un gaspillage expressif qui révèle qu'il faut qu'il s'exprime. Il faut. Il, il, faut. Ouais. il faut. Alors les... les...
1: L'entretien des, des besoins expressifs peut être idéologique, peut être euh, critiqué, etc. Mais le, le besoin expressif en tant que tel, il, est, il révèle toujours que cette espèce d'énergie euh, émouvante de n'importe qui. Et, et il y a là une, une ressource euh, extraordinaire. A, alors, je, imaginons que, que chacun se réveille un matin et, et prenne conscience qu'il est une sirène. N'importe qui est une sirène. enfants qu'il n'y a pas de synonyme, si on leur expliquait pourquoi il n'y a pas de synonyme, on ferait déjà beaucoup si on leur expliquait que les mots ne peuvent pas euh, s'échanger les uns les autres, qui, que chaque mot a une différence, que chaque mot a une, une histoire très sensible et, et, et intense, et une présence donc euh, différente dans sa relation même avec les autres mots possibles ou réels, on, on, on rendrait un, un immense service euh, aux enfants. Et je parle bien des enfants, hein, je ne parle pas de, de ce qu'on leur dit en, au moment où ils font de la philosophie à un âge réputé euh, mûr, etc. Ça, ce serait déjà quelque chose. Euh, euh, donner une, une conscience de la, du poids redoutable de chaque mot, euh, du poids redoutable de chaque phrase, une conscience aussi euh, aiguë que possible, qui ne pourrait pas être euh, absolue, mais ce serait déjà rendre euh, un, un service à, à chacun.
0: Mais ce serait... À contre-courant de l'époque. L'époque euh, insiste essentiellement sur le gain, <rire> pendant que là nous insistons sur le coût euh, expressif. Ouais. Euh, insister sur le gain, c'est euh, ce que Anna Arendt appelle l'ennui euh, causé par les philistins cultivés qui euh, n'utilisent les œuvres d'art qu'à des fins secondes, oui. de perfectionnement personnel.
1: Ben, on, nous vivons politiquement un, un moment où le, le philistinisme cultivé domine de façon euh, peut-être. Euh, gravissime même certainement puisque la, 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 la culture dont, enfin, dont on a rêvé qu'elle soit accessible à tous et à juste titre est maintenant euh, clairement destinée à être réservée à euh, une classe de, de philistins cultivés puisqu'il s'agit de supprimer tout, euh, toute cette espèce de réalité intermédiaire qu'on appelait celle des classes moyennes euh, euh, qui est euh, riche de, de, toutes ces, de tous ces efforts pour tenter de vivre ce que le mot culture a désigné de, de, euh, alors parfois, évidemment, et même souvent dans, parmi ces classes moyennes, il y a euh, des personnages qui euh, prétendent re représenter l'aristocratie même de la pensée et de la sensibilité et qui ne sont eux-mêmes que des symptômes en réalité de cette euh, impossibilité d'accéder à la vérité vivante de la culture. Il y a des personnages euh, pathétiques à cet égard euh, qui ne parlent que de culture et qui ils ne sont que le symptôme de l'impuissance à, à accéder à la vie même de ce qui s'est appelé culture. Mais c'est évidemment ce désir d'appartenir euh, au petit nombre euh, de ceux qui ont le droit de jouir de, de l'art, de la, de la musique, de la littérature, etc., etc., euh, ce, ce petit nombre, aujourd'hui, il n'a évidemment aucun accès réel à, à ce que le mot « culture » a désigné. Bien sûr. Pourquoi Parce qu'accéder à la vie, c'est-à-dire à, à, à l'enjeu même de la, de la culture, partage du, du sens de, euh, des questions de la vie, quoi. sinon culture ça peut être ça, mm. ce qu'on appelle une culture c'est l'intensification partagée des, des questions euh, concernant la vie commune, ça peut être une définition de la culture. Si cette intensification euh, pensive, sensible n'a pas lieu, il n'y a, a pas de culture, il y a juste euh, un philistinisme euh, général, un entretien euh, muséal de, de, de certaines euh, œuvres désignées comme euh, valables. Pour, avec des pour, promesses de réconfort pour, oui, aussi. Avec des, une promesse de réconfort et de et, euh, moyennant des admirations... Euh, entretenu, artificiel, euh, mmh. euh, des émotions, euh, des reconnaissances, des, des reconnaissances, des, des émotions euh, reproduites, etc., etc. Bon, euh...
0: Mais parce que la, la concurrence des styles est trop forte, c'est-à-dire que, que, que l'art est, est enfermé dans ce, dans, dans ce jeu concurrentiel tel que... Même Nijinsky, vous dites, qu'il qu claironne de ne pouvoir que claironner, et qu'il n'a plus rien d'autre à claironner que de buter sur le régime du clairon, en quelque sorte.
1: Bah, oui, alors la, 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 le multiple des expressions, le, le, le multiple des des droits à, à s'exprimer, le multiple des, des œuvres, l'incroyable multitude des œuvres aujourd'hui, donc la, la, la forêt, l'immense forêt des tentatives euh, publiques, puisque beaucoup d'œuvres sont publiques, hein, aujourd'hui, je crois qu'on pourrait dire des, des millions d'œuvres sont publiques, des, des millions de tentatives, c'est-à-dire signées. Qui for... bon, cette, cette immense forêt, elle est inconnaissable, elle ne forme pas une communauté d'artistes, évidemment, puisqu'il y a cette rivalité féroce entre les artistes, cette absence de dialogue très facile à constater, cette, cette immense forêt, elle, elle, elle ne fait que déchaîner, moyennant l'art, elle ne fait que déchaîner la violence entre les, entre les êtres. Ça, j'en parle dans la Bien Société Clairon. La, la, la littérature, notamment, a une grande responsabilité dans euh, l'aggravation des pulsions individuelles, euh, contrairement à ce qu'on peut, qu peut penser. Mais euh, l'idée de la littérature telle qu'elle est relayée euh, comme euh, émanant de quelqu'un, d'un sujet, euh, susceptible d'éclairer le peuple. Disons que le moment Hugo... En France, c'est un moment, euh, c'est le moment limite, par exemple. Hein, c'est le moment de, de l'homme qui euh, euh, échoue glorieusement à euh, rendre possible le bonheur politique. Exilé, euh, euh, il. il réalise le, le, le poème épique des Misérables, la Légende des siècles. Bon, ce moment Hugo, évidemment, euh, comme il représentait la poésie en personne, etc., Malarmé a, a passé sa vie à, à tenter de le surmonter, ce, ce moment Hugo. Mais c'est un moment limite qui représente une, une énorme nostalgie pour beaucoup d'écrivains, par exemple. Aujourd'hui, je parle des, des, des écrivains parce que ce sont des musiciens aussi à leur manière. Naturellement, le langage étant constitué de musique, il faut bien toujours bien garder en tête ça. Que la, la musique des mots, ce n'est pas qu'une une expression vague, c'est une réalité. Le signifiant est, est constamment présent dans les phrases que nous prononçons, que nous écrivons, que nous proposons. Donc je parle de, de Hugo comme d'un moment limite, où... Le, la musique du sens, la musique du signifié est proposée au, au peuple, enfin, c'est une musique littéraire populaire, et où ça, euh, ça échoue. Évidemment, Sartre a, a tenté de, de, de relancer cette, ce moment Hugo, mais sans, sans plus de réussite. Badiou, on pourrait dire d'une manière, se revendique de cette, de cette tentative, dont il n'est pas aberrant de, de, de dire qu'elle ne peut pas euh, opérer. Pour diverses raisons. Mais ça ne supprime pas le, le, le réel, notre réel contemporain qui est que, au fond, même s'il y a des figures euh, euh, saillantes, en réalité il n'y a plus, il ne peut pas y avoir, et tant mieux, de grands écrivains, qui, de, de phares du peuple de, 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 destinés donc à éclairer la nuit euh, des consciences, euh, etc. Ça c'est une grande chance, je pense, en soi. Mais comme tout est régi par, par la, 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 la violence euh, implicite des rivalités, par, par la, le combat sanglant des esprits, et, et euh, bien entendu dont on ne parle absolument pas, comme c'est un autre tabou, cette, cette rivalité des consciences individuelles, des pulsions expressives. Chaque fois qu'un écrivain, par exemple, euh, euh, parle, on s'adresse à lui comme s'il était... Euh, Susceptible d'être un phare. Au lieu de, de se demander euh, en, en quoi il n'est pas question d'être un phare. Alors parfois, évidemment, on, on se tourne vers Beckett.
0: Oui, vous écrivez même en principe la lumière ne se veut pas, elle s'accueille. Oui, on ne peut pas. Il euh, y a lumière ou pas, mais de toute façon, heureusement, il y en a, la lumière. Bien
1: sûr qu'il y en a. Mais. Euh, pas besoin de... Mais c'est pas en regardant la source qu'on est mieux éclairé. <rire> non. Non. Mais que ça veut dire regarder la source. Elle est aveuglante, la source. Le phare aveugle aussi bien. Puis il supprime pas la nuit, par définition. Et puis il peut pas grand-chose contre la, la brume. Il peut aider un peu, mais enfin... La puissance du phare est très relative. Mais... Euh, si on parlait de ça, si on, on, on faisait un pas en arrière ou un pas de côté, si on, on essayait de, de, plutôt que d'assumer simplement la, la, la pluralité des gestes, euh, la différence euh, heureuse des, des, des tentatives, comme si, comme si euh, le fait qu'il y ait un, une, une foule infinie d'exprimants de, euh, ne posait pas problème. Et si on, on, on essaie de reprendre les choses un peu au départ en écartant si possible et la nostalgie de euh, la supériorité de l'artiste et euh, l'assomption la, jubilatoire de, de, la, de du pluralisme où on se trouverait, de cette espèce d'horizontalité euh, des exprimants, où il y aurait de la place pour tout le monde, où, où il y aurait un bonheur euh, réputé des des différentes tentatives, etc. quête pour parler de lui a été le, le plus euh, euh, proche de, de, la, de la vérité du, de l'époque, c'est quand il a, il a exigé le, le, de l'artiste en général, pas seulement de l'écrivain du, du musicien aussi, de, de, du peintre de, de trouver la forme du chaos hein, c'est à dire de, 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 le moment où il a dit que l'exigence était là, c'est de ne pas chercher à réduire le chaos du monde dans une forme c'est à dire harmoniser euh, ce qui n'est pas harmonique. Hein, ça, c'est l'idéal classique, d'harmoniser ce qui, ce qui est chaotique, enfin, le désordre, d'ordonner le désordre, désordre c'est l'idéal classique. Ça, Beckett disait que ce n'était pas possible. Hein. Il y a 50 ans, il disait ça, que ce n'était plus possible. Ce qui ne voulait pas dire que l'exigence de trouver une forme euh, disparaissait. Du tout. Donc, on en, on en est très, très clairement là. Alors, il y a des décisions... Hein, euh, on peut, euh, on peut basculer du côté de la, euh, de la formalisation, euh, mais à un moment donné c'est très clair. Hein, la, 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 le, le, le formaliste, euh, plus ou moins hédoniste, euh, qui, euh, euh, qui euh, croit en avoir fini avec la politisation ou la moralisation de, de l'art, il finit, il finit romancier à succès, euh, prétendument... Euh, euh, proche du peuple et de la vérité du peuple. Voilà.
0: Parce que en, en musique, je pense qu'on pourrait dire que la passion de la non-forme ouais. euh, aboutit à l'enveloppe. <rire> Plus que balancer des sons qui nous enveloppent, et, oui. et voilà. Donc, cette, cette, ce plaisir
1: de l'enveloppement il peut être produit par de la forme symphonique, euh, opératique, comme il peut être produit par de l'informe ou de, de, de la forme ou de l'antiforme.
0: Ce qui n'empêche pas la violence. Vous dites, la musique violence. adoucit les mœurs qu'elle prépare à la guerre. Mais c'est une violence. C'est une violence,
1: L'enveloppement est une violence. C'est-à-dire, oui. euh, endormir, c'est une violence. exactement comme euh, administrer un, un narcotique, un, euh, anesthésier euh, un être humain. C'est une violence en tant que telle, bien sûr. Je, je ne crois pas avoir, avoir euh, euh, jamais été dans une, dans, dans une salle à entendre de la musique... ...sans avoir euh, eu le, le, le sentiment euh, très vif de cette, euh, cette terrible situation, hein, de, 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 de jouir de l'enveloppement, donc d'y prendre plaisir. C'est quand même quelque chose de, 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 dont on peut parler, dont on, est, on peut essayer de, 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 de parler... Alors il y a bien sûr des, 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 euh, des ravivements, des, des, des moments de merveilleuse vivacité de, de, de l'auditoire. Ça peut arriver quand on entend euh, certaines musiques qui, qui, euh, qui ne crée pas un enveloppement, qui crée une... une... Enfin, qui, crée, qui crée en tout cas, en tout cas une, une forme d'enveloppement très critique et conditionnel, etc. Encore une fois, je, je ne parle pas moi de, de toute musique de manière euh, générale. Je, je crois que vraiment à la différence des musiques, mais elles, sont, elles ont tout en commun cette euh, merveilleuse et terrible euh, euh, enjeu hein, qui est l'enveloppement. Le, 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 Hein, qui est le, le... et l'enveloppement il est il est il a toujours lieu enfin, où le risque de l'enveloppement est toujours présent dans le plaisir Alors, évidemment c'est l'objection que qu'on a, qu a fait de façon euh, inadmissible euh, aussi à un certain art moderne d'être purement intellectuel de ne plus être sensible être conceptuel etc, etc. comme si euh, comme euh, si cette musique avait voulu simplement échapper au plaisir mais Schoenberg n'a jamais voulu échapper au plaisir que sa musique pouvait susciter Morton Feldman non plus euh, ça, ça n'existe pas on ne a... pense pas qu'on puisse citer un musicien euh, qui ait euh, voulu euh, effacer ou détruire le plaisir euh, de, de l'écoute euh, mais il faudrait peut-être que euh, ça, ça, ça relèverait de l'espoir que, que cette, le régime individualiste prenne fin d'une manière ou d'une autre. Mais il ne prendra pas fin par la nostalgie d'un retour à la communauté euh, ou à la cérémonie. Comme l'individualisme est une. C'est Adorno qui disait ça, l'individualisme est une réalité historique. Il n'y a pas de raison qu'il ne prenne pas fin, comme toute réalité historique. Comme l'industrie culturelle.
0: Voilà, ouais. euh, pour finir, il y a une quinzaine d'années dans Poésie didactique, vous écriviez dans le poème 52 Pourquoi toute la musique dedans est-elle difficile On peut dire que vous n'avez toujours pas trouvé la réponse Non, non je n'ai pas trouvé la réponse. Ça m'empêche pas d'écouter
1: la musique tout le temps. Enfin, tout le temps, souvent, tous les jours. Hier soir, j'écoutais du Mendelssohn, par exemple les études caractéristiques ou des choses comme ça et j'y trouvais une euh, en tout cas une vivacité euh, intéressante une, une résistance probablement inconsciente ou en partie inconsciente de la, à, la, à tout ce qui euh, peut compromettre euh, euh, l'auditoire enfin le, le, le peuple qui écoute euh, donc j'ai besoin de, de rencontrer ces musiques-là, ouais, ces, ces musiques euh, euh, futures qui, sont, qui, qui ont beau avoir été écrites au début du XIXe siècle, euh, qui restent futures. Euh, hier soir, je découvrais, euh, comme en, en mélomane euh, peu cultivé en réalité en, en musique, je, je, je découvrais à quel point Mendelssohn euh, était... Une, une force sur Schumann enfin, une, 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 une influence euh, euh, prometteuse sur Schumann Schumann reprend des signatures de Mendelssohn et pourtant la musique de Schumann reste future elle-même enfin, il y a comme ça une espèce de communauté de gestes, euh, des, des lignées euh, futures qui existent dans, dans la musique celle-là m'intéresse euh, au plus haut point m'intéresse sensiblement ça. voilà merci beaucoup merci